0: Al único programa que te recuerda que como decía Mary Poppins Un poquito de azúcar toda purga endulzará Pero poquito, no le eches toda la cucharada copeteada Porque este día le decimos vete a la falta de cuidado Esto es el show de la tierra Y es que hoy amanecimos con ganas de aprender para enderezar ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque sí, y porque tenemos un programón, échenle nomás. Hoy, aquí, en el escenario del Show de la Tierra, nos acompañan tres personas muy dulces, pero muy entronas. ¿Les gusta la investigación, la prevención y la divulgación? ¿Desde sentirle el ritmo al corazón, ayudar a los jóvenes en su alimentación, hasta sacarle a la milpa toda su maravillosa función? ¡Recibamos! Con un aplauso a la encargada del Laboratorio de Biomedicina del Instituto de Investigaciones Biológicas y creadora y coordinadora del simposio Enfoque Multidisciplinario de la Diabetes, a la doctora María Luisa Moreno Cortés, quien viene acompañada por la doctora Elianora Aquino Bolaño del Centro de Investigaciones y Desarrollo en Alimentos SIDEA de la Universidad Veracruzana y ponente de este simposio, junto también al investigador del Centro de, Investigadores de Investigaciones Biomédicas de la UVE, el doctor José Enrique M. Alvarado. ¡Oh! Tendremos además Sonidos de la Tierra. ...netas del planeta... ¡Más! ...y muchas cosas más... ...y ahora... ...muevan sus caderas radiofónicas... ...porque queda con ustedes una mujer... ...que le pone la sal de la vida a su trabajo... ...endulza con la, la panela de su sonrisa... ...y saltea la conversación... ...con la salsa de su inteligencia... ...un aplauso... ...para Isela, la sazonadora Pacheco... ...y así... Así comienza el Show de la Tierra.
1: Muchas gracias Bruno Terroncito de Azúcar Morena Rubio y gracias a todo el público show cero que se hermana con nosotros esta mañana en esto que es el Show de la Tierra. Ciencia, arte, cultura, ambiente, diversión, aquí a través de la gran señal de Radio Más, como todas las veces a nombre del equipo que hace posible este programa Celebramos el trabajo de académicas y académicos que se encuentran hoy aquí en el estudio. Ya escuchaban ustedes por parte del más gritón del equipo las credenciales que ellos reúnen pues para compartirnos de sus investigaciones, de cómo están contribuyendo también a la socialización de estos conocimientos y saberes. Si hablamos de alimentación y si hablamos también pues de toda una serie de digamos, de disciplinas que necesitan eh, coincidir para evaluar, para diagnosticar y para generar acciones de forma y de fondo, si hablamos de la diabetes. Así que, bueno, ya lo escuchamos aquí eh, por parte de Bruno, pero quisiéramos pedirles a ellos y a ellas que se presenten con la banda showcera. Ustedes, ¿qué show con la tierra? Cuéntenos un poquito de dónde son, a qué se dedican y cuáles son algunos de sus gustos y sus aficiones y por qué también a su vez han decidido especializarse en las temáticas que cada uno de ustedes pues eh, manejan.
2: Adelante. Hola, ¿qué tal amigos del programa de Show de la Tierra? Mucho gusto en saludarlos. Estoy muy contenta de estar aquí. Mi nombre es María Luisa Moreno Cortés. Soy investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas. Vamos a platicar el día de hoy un poquito sobre esto, con qué herramientas podemos contar en la población en general para prevenir esta enfermedad que es considerada un problema de salud pública. Exactamente. Bienvenida, doctora. Qué Muchas gusto gracias.
1: que estés con nosotros y saludos a Jico Pueblo Mágico.
2: <risa> y por acá nos acompaña...
3: Hola, buenas tardes, mi nombre es Eleanor Aquino Bolaños, yo soy de Oaxaca, eh, ahora bueno, vamos a hablar un poco más adelante uh -huh. acerca del chilacayote, pero es un tipo de calabaza que muchas veces se aprovecha solamente la semilla y el resto, que es la pulpa, el fruto en sí, lo desechan, cuando que este tiene una serie de propiedades que trae beneficios a la salud. Exactamente, qué gusto saber que la
1: Universidad Pública Veracruzana, nuestra máxima casa de estudios, la UV, cuenta con este Centro de Investigación y Desarrollo. En alimentos eh, al cual perteneces Para generar esta información Que hoy estaremos escuchando a detalle En este programa y en esta emisión especial Y por acá nos acompaña
4: Hola, ¿qué tal banda chaucera? Eso <risas> eh, Mi nombre es José Enrique Mesa Alvarado Soy académico también del Centro de Investigaciones Biomédicas De la Universidad Veracruzana Y bueno, en, en, en este tema que abordamos Referente a la diabetes Pues nuestra línea de investigación ha sido pues analizar cómo eh, nuestro organismo tiene una sincronización biológica. Nosotros tenemos reloj, nosotros estamos acostumbrados a dormirnos a cierta hora del día, y eso no es casualidad. Hay todo un proceso fisiológico que se está desarrollando dentro del organismo que está coordinando estas actividades este, reproductivas, metabólicas. hay una temporalidad. Entonces, qué es lo que pasa con nuestros estilos de vida modernos que pues le restamos ya importancia al, 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 al sueño el ciclo sueño-vigilia es un ritmo que se llama circadiano. Le estamos restando mucha importancia a esto y entonces es muy común que nos desvelemos, que estemos expuestos a luz artificial durante la noche y toda esa es información fótica que llega a nuestro cerebro y confunde nuestro, nuestra fisiología. Sí. Y entonces esto lo que está haciendo es que hay una, se llama, el proceso se llama cronodirrupción y eh, de, de ahí derivan muchas patologías no parte de la obesidad la diabetes síndrome metabólico incluso cáncer trastornos psicológicos afectivos como la depresión la ansiedad también tienen su origen parte por esta desincronización que no lo vemos estamos como que a veces buscando otras otras este otras causas pero no analizamos cómo es nuestro estilo de vida en relación a tener esta organización temporal, ¿no? Entonces, eh, es un tema muy interesante, muy apasionante, que a mí en lo personal me gusta mucho, y en este evento que vamos a organizar, ahí hablaremos sobre algunas recomendaciones para mantener esa organización temporal en nuestro organismo, que será muy benéfico para la salud.
1: Súper importante el tema de los ritmos circadianos, y gracias a la doctora María Luisa Moreno, quien fue quien tuvo el interés e hizo la gestión también para generar este, este programa y, y poner de manifiesto cuál es, eh, qué es lo que está ocurriendo en materia de diabetes en nuestro país, en el estado de Veracruz y una enfermedad eh, tan compleja como esta pues requiere abordarse desde el enfoque de diferentes eh, disciplinas, doctora. Cuéntanos cómo fue que llegaste tú a estas conclusiones y con quiénes estás haciendo equipo para pues para socializar también el conocimiento que ustedes desde la Universidad Veracruzana están generando.
2: Claro que sí, ya lo has mencionado. Bueno, la diabetes es reconocida desde hace muchos años como una, eh, un problema de salud pública, ¿no? ¿Y qué es lo que sabemos? Realmente las cifras epidemiológicas son bastante fuertes, ¿no? Eh, ocupa los primeros lugares eh, como causa de mortalidad, ¿no? En nuestro país es la segunda causa de mortalidad, por ejemplo, en personas jóvenes. ¿no? Además, eh, por ejemplo, se sabe que es una enfermedad que la padecen más mujeres, pero eh, que fallecen más hombres a causa de la misma, ¿no? Y sobre ¿A qué todo, eso, doctora, bueno, justamente se sabe que las mujeres por las variaciones hormonales justamente uh -huh. que tienen que ver claro. con nuestro reloj biológico, uh -huh. de cierta manera junto con malos hábitos, eh, nos vulnerabilizan a padecer la enfermedad. Sin embargo, los hombres pierden el autocuidado a cierta edad, ¿no? Entonces, esa es una de las causas por las que, bueno, si es bueno, ¿por qué están muriendo más hombres a causa de diabetes en comparación con mujeres? Justamente es porque también hay un asunto social, ¿no? Que el hombre tiene que ser el fuerte, el que todo lo puede, y que incluso descuida su, su salud, pues, ¿no? Entonces, esa podría ser una causa. Entonces, en este contexto epidemiológico, eh, realmente con datos muy alarmantes, las cifras van en aumento, ya lo comentabas hace unos minutos, eh, es importante contar con herramientas eh, sumamente sencillas que podemos adaptar a nuestros hábitos diarios, a nuestro diario vivir, que pueden precisamente ayudarnos tanto por un lado a detectarla de manera oportuna como por otro establecer hábitos de vida saludables que promuevan tanto su prevención como su control. Y justo en este sentido es que en el Instituto de Investigaciones Biológicas en el 2015 que creamos este laboratorio de biomedicina con este, la línea de investigación con este mismo nombre, hemos empezado a trabajar en este sentido, junto con, por supuesto, la Comisión de Seminarios Institucional y el Cuerpo Académico 139 ahora, es que estamos tratando de, eh, por, en el laboratorio, por ejemplo, detectar una etapa previa de la enfermedad que se denomina prediabetes. ¿Qué es esto? Es una etapa ¿sí, que nos ofrece la oportunidad de al menos 10 años eh, detectar la enfermedad y tenemos ese marco de tiempo en el que podemos hacer cambios a nuestros hábitos y esto nos va a permitir evitar que progrese a diabetes o evitar incluso que la enfermedad se presente. ¿no? Entonces, en este sentido detectamos, por ejemplo, en jóvenes de 20 años, jóvenes universitarios, cuáles son sus hábitos cuáles son sus niveles de glucosa y cuáles son sus medidas eh, eh, corporales, ¿no? Entonces si detectamos ahí algún eh, foco amarillo es que nosotros implementamos estrategias de prevención. ¿Cuáles uh -huh. son estas? Lo que se denominan estilos de vida saludable. Hemos escuchado hablar somos lo que comemos, ¿no? Seguramente a uno nos ponen así, ay, qué como, ¿no? Aquí tenemos una sección que se llama somos lo que comemos, Ajá, ¿no? Y yo a eso les preguntaría también somos lo que dormimos. Exacto. ¿no? O sí. somos lo que bebemos o somos cuánto nos movemos. Uh -huh. ¿no? Entonces, yo les pregunto a ustedes, audiencia, queridos showceros, ¿cuánto, ¿cuántas horas dormimos? Por ejemplo, ¿no? ya lo comentaba el doctor Enrique hace un rato, ¿no? ¿Cuánto dormimos? ¿no? Pareciera no ser importante, pero justamente es uno de los factores que nos ponen en riesgo de padecer la enfermedad. ¿no? Uh -huh. Entonces, además de eso, um, el abordaje eh, emocional. Es sumamente importante, ¿no? En muchas ocasiones, sobre todo las mujeres, suprimimos emociones negativas, ¿no? Estamos enfadadas, estamos tristes, estresadas y ¿qué decimos? Todo está bien, todo está bajo control, pero esa supresión emocional, ¿qué creen? Aumentan niveles de ciertas hormonas, ¿no? Como el cortisol, ¿no? Uh -huh. El tan temido cortisol, ¿no? Que si bien nos mantiene activas y como todo bajo control, promueve un estado de inflamación al interior de nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa cuando estamos inflamados por tiempos prolongados? Bueno, pues también nos ponemos en riesgo de subir de peso, de que nuestra presión arterial suba, que tengamos alguna afección del corazón y diabetes, ¿no? Entonces, todo esto es lo que nosotros tratamos de detectar en el laboratorio con el grupo de trabajo y establecer medidas eh, que mejoren nuestros hábitos, ¿sí? Y, por supuesto, que promuevan que la enfermedad pues no, no no aparezca pronto o no aparezca incluso no uh -huh. porque hay algo que se llaman los factores de riesgo no modificables no o sea si tengo cierta edad género antecedentes familiares de diabetes ya no lo puedo cambiar no o sea uh -huh. ya es lo que traigo codificado en cada uno de mis genes en cada una de mis células pero hay algo que se llaman factores de riesgo modificables los que sí podemos cambiar no entonces justamente nos enfocamos a esto
1: Uy, doctora, ya acabas de poner, ya te, te, te aplaudimos la producción. La carta sobre la Acá, mesa. Sí, exactamente, ya pusiste la, 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 las cartas sobre la mesa, esto se pone muy bueno, tenemos un montón de dudas y de preguntas que hacerles a nuestros invitados esta mañana, yo creo que ya esta dosis de información es suficiente para que usted se quede con la reflexión, vamos a pausa y regresamos en este show de la tierra.
0: Mientras vamos y regresamos de un corte. ¡No esperes ni desesperes! ¡Haz algo! Siembra un árbol, salva una especie, cambia un paradigma, repara una fuga, libera una tortuga, ¡entretente en algo! Mientras regresamos con el show de la tierra. En la vida, todos son ciclos. Vuelve el mar, vuelve el viento, vuelven las estaciones. Y nosotros estamos ya en el Show de la Tierra. ¡Continuamos!
3: ¿Conoces el chilacayote? Es un tipo de calabaza que se cultiva en Veracruz y tiene diversos beneficios en la salud. Por ejemplo, puede ayudar en la prevención de la diabetes. Soy Elianora del Centro de Investigación y Desarrollo en Alimentos de la Universidad Veracruzana y participaremos en el simposio como parte de la campaña permanente Efectos Saludables de los Productos de la Milpa, en esta ocasión presentando al Chilacayote. Podrás conocer y degustar este fruto en sus diversas presentaciones. Mi neta del planeta es, todos podemos contribuir para una vida saludable.
5: y cotumbado, llevo el rítmico y cotumbado, de África en el corazón Hija de una isla rica Esclava de una sonrisa Soy calle y soy carnaval
1: Continuamos en el show de la tierra hoy en un show dedicado a la salud a la salud y a todas las disciplinas que intervienen en ellas, a la salud eh... Del cuerpo y también de la mente y de y, y también en ese sentido, pues eso, estar conscientes de que si hablamos de enfermedades como la diabetes, ya nos decían nuestras invitadas previo a la pausa, que existe una serie de condiciones y de información que puede ser eh, que en algunos casos sea algo hereditario, pero hay un montón de otras acciones que podemos llevar a cabo si pretendemos eh, modificar eh, estos escenarios y echar mano de la ciencia. ¿Quién, dice yo, quién nos contesta qué es la diabetes y qué le provoca a nuestro cuerpo?
2: Bueno, pues yo me apunto. Venga. ¿No? Ya estoy aquí emocionada con el tema. Sí. Bueno, ¿qué es la diabetes? No? Es llamada una enfermedad crónica degenerativa. ¿Qué uh -huh. es esto? Es una enfermedad que cursa por tiempos prolongados de tiempo. Uh -huh. Entonces pueden cursar varios años sin que la persona se entere que tiene diabetes, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando al interior del cuerpo? Nosotros normalmente tras consumir una dieta, por ejemplo, rica en grasas o en, o en azúcares, ¿no? Este, nuestro cuerpo tiene la capacidad de responder frente a los niveles altos de azúcar o de grasa. En el caso particular de azúcar, el páncreas es el órgano encargado de secretar la, la hormona llamada insulina. Esta hormona responde a, a los súbitos eh, incrementos de azúcar y hace que cada una de nuestras células utilice ese azúcar y nos prevea de energía para movernos, para eh, consolidar memoria, para etcétera, para todo. ¿no? Entonces, normalmente esto ocurre. Sin embargo, cuando está cursando la diabetes, incluso en sus etapas tempranas, ocurren dos fenómenos al interior del cuerpo. Uno de ellos se llama eh, disminución de la cantidad de insulina producida. Poco a poco el páncreas, a lo largo de los años en que uno come mucho azúcar, por ejemplo, va perdiendo la capacidad de producir esta hormona. Consecuentemente, los niveles de azúcar van subiendo. Y también ocurre otro fenómeno que se llama resistencia a la insulina. Es cuando las células de todo nuestro cuerpo van perdiendo la capacidad de responder a esta insulina producida. ¿no? Este elemento es sumamente importante detectar porque nos da pauta para decir que una persona ya está a un pasito de padecer la enfermedad. Entonces la enfermedad eh, tiene esta característica, ¿no? que es silenciosa uh -huh. y hay algo que se denomina las cuatro P's de la enfermedad. Lo primero de ellos es que se pueden eh, eh, identificar en una persona que padece la diabetes es la pérdida de peso sin causa aparente. ¿No? muchos hemos escuchado hablar que la vecina que la comadre, no es que está muy delgada no, no sabemos por qué ese es un síntoma de la enfermedad no la sensación de sed ¿no? como que la persona tiene como esa necesidad de estar consumiendo agua esto se llama polidipsia polifagia que se denomina eh, um, al hecho de que la persona tiene como más esa sensación de hambre ajá, y eh, también existe algo que se llama poliuria esa necesidad de ir más veces a orinar entonces, esas, estos son los síntomas tempranos de la enfermedad y justamente son derivados de esto que te comento, tanto de resistencia a la insulina como de deficiencia en la producción de la misma. Entonces, justamente eso es la diabetes, ¿no? En términos fisiológicos. Uh -huh.
1: y, y pues es un hecho que necesitamos abordar también esta enfermedad con una perspectiva o con un enfoque de salud pública. Es un problema también ya en materia de salud pública, doctora.
3: Así es. Y entonces, eh, precisamente la importancia de abordar este tema desde un enfoque multidisciplinario es ahí donde entran los alimentos. Entonces, uh -huh. nosotros en el Centro de Investigación y Desarrollo en Alimentos generamos información, hacemos análisis, y, ya sea en, de, de laboratorio, análisis químicos. También eh, se realizan análisis en modelos animales, o eh, básicamente. Y entonces, ahora el objetivo es aterrizar esa información. ¿Cómo la, puede utilizar? utilizar El público en general, eh, las personas de las comunidades y en sí la, la población, eh, ¿cómo puede utilizar esta, esta información? Entonces, ahí, bueno, este, nosotros hicimos algunos experimentos en donde encontramos que, por ejemplo, el chilacayote tiene el efecto de bajar el índice glucémico y así como también disminuye los triglicéridos y el hígado graso entonces ahora, eh, pero la gente o la mayoría de las personas no conoce este fruto entonces uh -huh. ahí ya nos dimos nos dimos a la tarea de saber, bueno, qué más podemos investigar acerca de este fruto y evaluamos cómo lo debemos de almacenar. Uh -huh. Es un fruto que se almacena como la mayoría de las verduras en el cajón de, de, del, del refrigerador y nos puede durar hasta más de 15 días también si este fruto ya está en estado maduro, dura más tiempo todavía. Entonces bueno, eso era eso es algo, es algo importante para que la población pueda acceder a él fácilmente y otra, eh, otro punto importante es que eh, lo que da los beneficios o aporta los beneficios van a ser ciertos compuestos que les llamamos compuestos bioactivos y entonces cuando nosotros preparamos este fruto porque es un, un tipo de calabaza, ¿qué pasa con esos compuestos? Y entonces nosotros por ejemplo probamos qué pasaba cuando lo eh, poníamos en agua caliente, como cuando preparamos una sopa, un chile atole o, o un caldo que este que va a hervir ahí. Luego también, por ejemplo, al vapor, cuando comemos este verduras al vapor ahí y por ejemplo, horneado entonces, a nosotros nos sorprendió que, por ejemplo, cuando lo horneamos es cuando tiene más compuestos bioactivos. Entonces, eh, muchas veces decimos, no, bueno, es que el calentamiento va a disminuir los compuestos, pero no todos. Algunos sí como que, que son más termolábiles, o sea, se degradan más fácilmente, pero no todos. Entonces, no quiere decir que cuando hacemos una sopa o cuando los cocinamos al vapor es que ya no tengan nada de, de efecto benéfico. Pero, por ejemplo, si nosotros eh, lo asamos o lo horneamos, todavía podemos tener estos compuestos que nos traen beneficios. ¿Tú, por ejemplo, cómo lo consumes? Al
1: vapor. Al vapor, sí. Ok. Ojalá comiéramos más chilacayote y menos alimentos ultraprocesados, ¿cierto? Así
2: Hay es. que hacer una campaña.
1: <risa> Aquí tenemos una campaña que decimos no al fracking y sí al tlaconete. Entonces lo mismo, no a las salchichas y sí al, al chilacayote. Pues eso es una muy buena información, eso es una alternativa. Entre otros cultivos de la milpa también, que definitivamente pueden servir a una alimentación mucho más saludable que en alguna medida mitigue o contribuya a la prevención. Algo que también es fundamental y ya nos dabas un adelanto, doctor, pero queremos que, que abundara al respecto, eh, los hábitos, los hábitos, la conducta, nuestra manera de, de relacionarnos con nuestro cuerpo también, pues eh, influye eh, en, en la presencia o en el desarrollo de algunas enfermedades, entre estas las diabetes.
4: Claro que sí, muchas gracias. Bueno, nada más puntualizar también algo de la diabetes, que bueno, hay diferentes tipos de diabetes, no, es no debemos de confundirnos, sí. e incluso hay una que hay un problema que se llama diabetes insípida, que no tiene nada que ver con la glucosa, simplemente es una deficiencia en la producción de hormona antidiurética, entonces... Por el, 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 el signo clínico de la de la poliuria, entonces se le empezó a, a atribuir ahí ese nombre también, pero no tiene nada mucho que ver con el metabolismo.
1: Entonces, ¿cuántos ¿Eh? tipos de, de diabetes existen?
4: Eh, prácticamente eh, dos, ¿no? La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Uh -huh. ¿no? la, una es más, la diabetes tipo 1 es donde de plano el páncreas no puede producir esta hormona, la insulina, entonces hay cuestiones hereditarias, puede ser incluso también algún tipo de, de lesión o daño que afecte el páncreas, una, un caso de una infección, algo que destruya el páncreas y no se produzca ya insulina, entonces ya estamos hablando de, de una este dependiente de insulina, ¿no? Los uh -huh. otros los otros problemas de diabetes tipo 2 se pueden ir llevando ¿no? los tratamientos con dieta, con fármacos que disminuyen la absorción de, de, de la de los de la glucosa y cosas por el estilo, ¿no? Entonces uh -huh. Eh, son estos tipos de, de diabetes. Y en relación a lo que, a lo que se comenta, ¿no? lo, lo importante que es cuidarnos, la forma de prevenir, de, de ver nuestro estilo de vida, qué estilo de vida estoy llevando. no Hoy en día y, y prácticamente los avances este, científicos, tecnológicos en la producción de alimentos, la aparición de, de, nuevas, este, de nuevos eh, elementos para llevar nuestra vida, ¿no? Este, la luz artificial, los dispositivos electrónicos, la producción de alimento, todo esto nos va haciendo que la población vaya modificando, vayamos modificando nuestros hábitos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, la, los historiadores dicen, bueno, ¿y de dónde surgió? ¿Por qué tenemos que comer tres veces al día? ¿De dónde surge esto, ¿no? Anteriormente se acostumbraba las primeras civilizaciones, se acostumbraba una vez al día y después algunas colaciones. Y, y de repente empieza a ver ya. Oye,
1: no eran ni gordos ni diabéticos. No, no eran ni
4: gordos ni diabéticos. <risa> ni obesos, de hecho, ni... algunos auto bueno, y todo esto a lo largo del tiempo va, va este. Vamos teniendo modificaciones uh -huh. genéticas también. Oh, ¿no? claro. Entonces, eh, va viendo estas modificaciones y de hecho se dice bueno es que hoy en día somos una población con una genética vieja pero con un estilo de vida o, o nuevos o estímulos nuevos ¿no? entonces que todavía nos está llevando tiempo de adaptarnos a esto y nos llevará y durante este proceso de adaptación irán surgiendo todos este tipo de de problemas no entonces hoy en día pues ya tenemos mayor disponibilidad de alimentos podemos tener el refrigerador ahí pues con, con la reserva no eh, vamos a un centro comercial y encontramos de todo entonces a raíz de esto entonces nosotros empezaron a surgir empiezan a surgir también estos esquemas laborables de la hora de ir al trabajo de hacer nuestras actividades y entonces nos vemos obligados no a, a, a ir diversificando la forma de nutrirnos la forma de alimentarnos ¿no? entonces eh, y desde el punto de vista de la cronobiología eh, esto se ha estudiado mucho en animales y también ya en humanos ya sabemos que, por ejemplo ¿por qué, ¿por qué tendríamos que comer en la noche si ya no vamos a tener una producción ya no vamos a tener un gasto de energía porque nuestro organismo se está preparando para ir a dormir entonces ¿para qué necesitamos echarnos dos hamburguesas media orden de tacos pastor y claro un refresco de dieta para que no, para que no afecte. <risa> para, mitigar no. <risa> para mitigar la culpa. Para <risa> mitigar la culpa, así es. Entonces, eh, y eso el cerebro lo sabe, estamos diseñados así. Si nosotros no no atendemos esto y nos vamos a dormir, bueno, no perdón, privamos nuestro sueño porque andamos este estudiando, andamos leyendo, andamos haciendo alguna actividad, el cerebro se prepara. El cerebro, tenemos una parte, el hipotálamo, que es un centro ahí, integrador muy importante de mucha de, de nuestra fisiología endócrina. Entonces, hay unas células que, que, que regulan, que se llaman orexinas, y entonces esas generan actividad. Liberan una hormona que se llama orexina y generan actividad e inducen apetito, porque el cerebro se tiene que proteger. Y entonces dicen, bueno, si voy a estar activo, entonces necesito... Este, ingerir alimentos para que me dé energía y entonces comemos más está muy comprobado que las personas las personas que, que se desvelan eh, trasnochan constantemente generalmente consumen más más, este, más alimentos al otro día, los episodios de hambre van a, a, a ser mayores porque porque tienen este, se, se queda esa hormona y todavía se quedan niveles circulando con su efecto ¿no? uh -huh. igual se libera también otra hormona que se llama agrelina que son las que nos inducen, se, nos inducen este apetito y casualmente también disminuyen el tejido adiposo también produce unas, unas, una hormona que se llama leptinas y estas leptinas nos inducen saciedad y esas hormonas bajan entonces eso está también ya muy reportado, ¿no? Que, que como este desequilibrio endocrino nos va a hacer personas que vamos a consumir más, más alimentos. Y ahora viene la otra parte. La actividad física, tenemos que desgastar esa energía que consumimos y cómo le vamos a hacer si al otro día vamos a andar somnolientos y la somnolencia no nos va a inducir a tener actividad física, no, no nos invita a eso, nos invita a la vida sedentaria, ¿no? pues ya hoy no hago ejercicio porque me desvelé y ando trasnochado y tengo sueño entonces se vuelve ahí un círculo vicioso el sueño tiene dos, dos este, componentes ¿no? tiene dos funciones muy importantes una es la de organizar nuestra cronobiología y otra es esa parte reparadora del sueño el sueño, durante el sueño muchas de nuestras neuronas se, 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 se liberan de todos los productos de su metabolismo ¿no? y entonces es un, lo que se llama un sueño reparador los, la, el, las neuronas no se replican pero sí mueven un poquito sus proyecciones para que se llama plasticidad cerebral entonces se van a, ajustando van estableciendo sus comunicaciones entre ellas y durante el sueño es donde logran ellas otra vez este organizarse nuevamente para este día a día de la vida ¿no? de para sus funciones de pensar este mover sentir todo esto se van se van ajustando y entonces pues esas dos partes, esos dos componentes del sueño, pues se ven afectados, ¿no? Este, este problema hoy en día es muy estudiado y se le llama cronodirrupción, ¿no? Entonces, eh, desde ese punto, de hecho, hay otros, al, a raíz de esta disciplina de la cronobiología que surgió, se están empezando a surgir muchas otras, eh, identificando muchas otras patologías, ¿no?, que, que no estaban... Eh, este, abordadas desde, desde, desde esta óptica, ¿no? El problema también, por ejemplo, el jet lag social, ¿no? Que dice bueno, ¿y qué es el jet lag social? Bueno, pues es esta condición de que las personas muchas veces entre semana, como tenemos el compromiso de levantarnos al otro día temprano, pues nos durmimos a cierta hora, pero ¿qué pasa los fines de semana, las vacaciones, cuando no tenemos ese compromiso, esa presión social? Se nos es muy fácil, bueno, pues me quedo viendo una serie, me quedo viendo una película, me voy con los amigos, y entonces si uno piensa cuando uno, las el, el, el cómo es el estilo de vida social en las personas, generalmente desde el viernes, empiezan viernes, sábado y domingo, es, tienen este desfase de, de los horarios para irse a dormir, y entonces esto que acarrea también una desincronización y entonces también es uno de los factores muy importantes para generar obesidad que es una de las principales este, causas de desarrollar diabetes no la resistencia a la, a la insulina entonces pues eh, un día tuve la oportunidad de ir a, a, a una escuela primaria y estaba hablando de este tema con los niños y por casualidad se me ocurrió preguntarles, oigan, ¿y ¿ustedes a qué hora se duermen, no? y sorpre Sorprendentemente sí. sí, me fui para atrás como que a la una de la mañana sí. un niño que, que prácticamente su cerebro en esa, en esa etapa es cuando está desarrollándose todavía hay, este, hay muy, es muy importante el uh -huh. sueño no el sueño reparador en los niños este y, y dije no pues digo pues y tus papás no te dicen nada no te mandan a dormir o algo dicen no pues es que mis papás y le digo qué haces pues estoy con el celular claro. y dicen jugando o hablando cosas pero, y tus papás no te dicen no porque ellos también están con entonces ajá sí en realidad sí me queda así como bueno este pues no, yo les dije, le digo, pues es algo que no deben de hacer y que ustedes deben de decirles a, a, a su papá, ¿no? Claro. Y, y un punto importante de estos dispositivos también electrónicos es que nuestro reloj principal está en el cerebro, en una estructura así muy pequeñita, es muy pequeño el reloj, o se hace una acumulación de neuronas del tamaño de un alpiste, no así muy pequeño, ¿no? pero con la capacidad para recibir la iluminación la, la, el sol uh -huh. y entonces recibir esa iluminación y entonces empezar a activarse, empezar uh -huh. a mandar tiene hay proyecciones de neuronas que se comunican, está en el hipotálamo y se comunica con otras neuronas y dicen oye ya es de día y entonces a ver las hormonas empiezan sí, sí. a liberarse uh -huh. empiezan y a raíz de esto entonces la, ilu, la, la la luz artificial, entonces en la noche también es un confunde al reloj, ¿no? claro. es un factor sí. que lo confunde y entonces se genera esta confusión, entonces hay también una desincronización.
1: Uh -huh. Todo esto compromete a nuestro organismo. Vivimos tiempos de un exceso de estímulos de, de mucho tipo eh, y creo que, como usted bien dice, el sueño reparador es importante. Eh, el, el deporte o la actividad física programada también, la buena alimentación y muchas acciones más de las cuales seguiremos conversando en unos instantes. Por lo pronto, eh, recordarle a la gente que están escuchando hoy un programa especial del Show de la Tierra dedicado a la diabetes con tres especialistas en distintas disciplinas, pero que nos están haciendo reflexionar muchísimo sobre cuáles de estos hábitos están incluidos en nuestras actividades y qué tendríamos que estarnos replanteando si queremos pues eh, contribuir a la prevención. Es momento de dar un respiro artístico, vamos a escuchar los sonidos de la tierra, que preparo una sorpresa para esta emisión el poeta del equipo Rafa Campos y
0: regresamos La tierra es la musa de una profunda canción de amor, los sonidos de la tierra con Rafael Campos
6: ¿Qué tal, amigas y amigos de Show de la Tierra? Hoy estamos tratando un tema muy importante, fundamental para el ecosistema de la salud de todos nosotros, la visión acerca de la diabetes, un problema, como lo han mencionado en la mesa, de salud pública y que pareciera que es sinónimo de la palabra azúcar o de la palabra dulzura. No obstante, eh, hay un refrán que dice... Que el veneno lo hace la dosis. Y en este sentido, creo que valdría la pena rescatar algunos ángulos interesantes de la dulzura, de lo azucarado, de lo dulce, que tienen que ver con su origen, que tienen que ver con su dosis y que tienen que ver con su manera de consumo. Tal vez. Eh... Valdría la pena quitarle esa marca y dejar de satanizar necesariamente lo dulce y sí internarnos y ver qué tipo de endulzantes, edulcorantes, qué cantidad de ello estamos usando en nuestra dieta y cuáles son, como en muchos de los temas alimenticios, aquellos que tienen una traza no solamente equitativa, vienen de una economía redonda, sino por sí mismos podrían ser saludables. Para regresarnos a este paraíso de dulzura, hoy tenemos a Héctor Lavó, un tremendo cantante puertorriqueño, una voz incomparable e inmortal con esto que es paraíso de dulzura aquí en los sonidos de la tierra.
5: Que de dónde vengo, que dónde voy, que de vengo, dónde voy, vengo de la tierra, de la dulzura. Pa donde voy, voy a repartir ritura la sabrosura, rica y sandunguera que Puerto Rico puede dar. Lole, lola, y, lole, lola, y lule, yo la reparto por donde quiera, en valles, montes y las praderas con mi cantar, rico y sin igual, al que me escucha, lo pongo a gozar.
1: Continuamos en nuestro show de la tierra, hoy el show de la diabetes, y decía Rafa Campos, previo a la pausa, el, el remedio, no, a ver cómo era.
2: El veneno lo hace la dosis. El veneno uh -huh. lo hace la dosis, a ver doctora, ¿qué entiende sí, por eso? En este contexto de la diabetes, ¿no? ¿qué es lo que pasa cuando a una persona le detectan esta enfermedad? Hay que considerar varios elementos. Primero el impacto emocional que esto implica. Sí. ¿no? Porque en muchas ocasiones, ya lo platicábamos, este, la enfermedad se ve como si fuera una enfermedad terminal. ¿no? Hay un estigma, ya me voy a morir. Hay un Exactamente, por supuesto. Y entra el paciente en esta fase que dice, creo que comúnmente lo hemos escuchado, sea de azúcar o sea de sal, me he de morir. ¿no? Mm. Entonces hay un desbalance tanto emocional como fisiológico que hace que los pacientes tiendan a consumir más azúcar. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ocurre este fenómeno que se llama hambre emocional uh -huh. ¿no? o apetito emocional. Entonces, muchas ocasiones asociamos lo que consumimos con una emoción. Uh
3: -huh.
2: Hoy me siento triste, me siento enojada, como chocolate. Uh -huh. Sin no. embargo, en el afán de cuidarse acuden a ciertos especialistas que lo primero que le dicen es te prohíbo que comas pan, te prohíbo que tomes refresco. ¿No? y yo siempre digo, lo prohibido es lo que más te va a llamar la atención, uh -huh. entonces tenemos que tener mucho cuidado en el abordaje alimenticio de la enfermedad uh -huh. ¿a, ¿A qué me refiero relativos. con esto? Exactamente uh -huh. no No prohibir consumo de alimentos uh -huh. no, porque hay estudios que dicen que el consumo de, de, de por ejemplo maíz, de pozole, de tortilla, de pan, ayuda a normalizar niveles de triglicéridos o colesterol y tú dices, que obole, entonces que como o cuánto? yo más bien les diría cuánto vamos a comer, Ándale. entonces más que caer en dietas restrictivas o prohibitivas es como invitarles a que al momento de que vayamos a comer rediseñemos nuestro plato lo que se llama el plato del buen comer ¿no? observemos qué estoy comiendo ¿no? en mi plato hay mucha azúcar hay mucha grasa hay muchos embutidos bueno ¿y qué tal que en lugar de que mi plato tenga todos estos eh, productos empiezo a hacerlo una alimentación balanceada una alimentación variada variada perdón que tenga muchos colores, muchas texturas, muchos sabores, ¿no? Bueno, y ahí le incluyo frutas, le incluyo verdura, le incluyo, le incluyo este, proteína, le incluyo granos, ¿no? Aguas de sabores de los que querramos, ¿no? Entonces, yo sí le diría a la población que no caigamos en ese tipo de, de hábitos restrictivos, sino más bien a replanear nuestra alimentación.
3: Exacto. Sí, también sería importante darnos la oportunidad de explorar los alimentos que ya en su momento nuestros abuelitos consumían y que cada vez se uh -huh. han ido perdiendo más. Uh -huh. Nosotros tenemos una gran variedad de tipos de frijol, de, de diferentes colores, sabores, tamaños y entonces la forma de cómo nosotros los podemos preparar es lo dejamos a nuestra imaginación y entonces ahí tenemos una muy amplia gama. Lo mismo pasa eh, en, el, en el caso del maíz y entonces no nos quedemos con solamente el maíz blanco. Tenemos también los maíces azules, los maíces rojos, amarillos y no se diga por ejemplo en cuanto a los quelites, Exacto. eso es algo que forma un parte, superalimento. De, forma parte del, del sistema milpa uh -huh. y entonces que ahí están y entonces aprovechar todo lo que lo que nosotros tenemos
1: una recomendación final doctor que te gustaría brindarle a nuestra audiencia para que se quede eso con un, con un sabor de boca dulce, saludable y con esperanza
4: Ok, muchas gracias. Bueno, pues yo lo que les recomendaría es eh, ser felices y dormir, seguir a la naturaleza. Mm. O sea, en cuestión del tiempo, uh -huh. ¿sí? Eh, respetarnos, respetar nuestro organismo, respetar sus, los tiempos del organismo. O sea, sí, aquí en, en lo que es la cronobiología, la rutina sí aplica. Claro. ¿sí? Nosotros, o sea, si, si nosotros hacemos... Ajust, tratamos de ajustar nuestras actividades a nuestro reloj biológico vamos a ser personas sanas vamos a ser personas felices uh -huh. entonces simplemente dormir a nuestras horas, dices quisiera yo dormir a mis horas por ahí se dice coloquialmente <risa> sí. ¿no? entonces hay que hacerlo no hay los, que dormir a las horas
1: los rituales y las rutinas regularmente uh -huh. eh, son positivos, tienen Así tienen es. Dan, dan saldos a favor, así que reconsideremoslos por favor, dejemos de hacerle mala fama a las rutinas que no siempre son malas. Oigan, pues eh, nos fue muy rápido el programa, queremos emplazarlos a que vuelvan, quisiéramos que, que de manera frecuente estén con nuestros contenidos porque estamos conscientes de la necesidad de hablar más de esta información, de desmitificarla. De y de conocer más mitos y realidades alrededor de la diabetes. Finalmente, les pediría a cada uno que nos den su neta del planeta y datos de contacto, algún correo electrónico en el que la gente pueda conocer más del trabajo que ustedes realizan. Doctora.
3: Sí, eh, mi neta del planeta es todos podemos contribuir para una vida saludable. ¿A eh, ¿Dónde te escriben? ediaquino.mx Muy bien, doctor. <risa>
1: Venga tu ronco pecho. ¿Tu neta del planeta cuál sería?
4: Mi neta del planeta es dormir a mis horas.
1: Eso, muy bien. ¿Tu correo?
4: Mi correo es enmesaconz.v.mx. Con gusto ahí atender sus dudas.
2: Muchas gracias. Para cerrar nuestra emisión de tarde. Claro que sí, con gusto. La neta del planeta es que la diabetes se puede prevenir con hábitos saludables y no con medicación.
3: Eso. Wow. <risa>
2: Y
1: ahí, ahí está sí. el tema de la próxima emisión, ¿eh? Por supuesto, próximo,
2: por supuesto con todo gusto aquí uh -huh. estaré y me pueden contactar por favor a lumoreno.v.mx. Uh -huh. Gracias.
1: Pues muchas gracias a ustedes por haber venido al show de la Tierra esta mañana y los esperamos pronto por acá. Y es momento de despedir esta emisión. Lo hacemos como es tradición, conciencia y poesía en voz de Mauro Domínguez Medina.
6: Después de escuchar atento me llevo en los parietales los músculos decimales fuertes de conocimiento. Con un agradecimiento a la biología y su rama, me adaptaré al panorama ya que esta edición se cierra a oír el show de la tierra hasta el siguiente programa.
1: Nos vamos, Bruno Zuricatillo Rubio.
0: gracias por acompañarnos en este laboratorio de alimentos sonoros donde preparamos la torta de datos, el licuado de chilacayote de la reflexión y el postre de los nuevos hábitos que quita el hambre emocional esto fue el show de la tierra gracias en la producción y conducción a la compuesta activa de la radio Isela duerme bien duerme bien Pacheco <risa> Gracias a nuestras invitadas e invitados por compartirnos un envuelto lleno con las delicias de la ciencia, con el champurrado de la conciencia y un servidor, Bruno Rubio, les recuerda que esta es una producción de Radio Más, una estación con más... ¡Biodiversidad! ¡Vámonos!